0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Jim Carrey'nin ünlü olmadan önce kendine 10 milyon dolar değerinde hayali bir çek yazdığını ve her gün bu çeke bakıp kendine Hollywood'da ünlü ve yetenekli bir oyuncu olarak hayal ettiğini biliyor muydunuz? Aradan 9 sene geçtikten sonra Jim Carrey maske filmi için yapımcılarla el sıkışıyor ve 10 milyon dolarlık bir anlaşma imzalıyor. Bugün Jim Carrey'in hayallerini gerçekleştirmek için fark etmeden kullandığı o teknikten konuşacağız. Olimpiyat sporcularını zirveye taşıyan teknikten. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar, ben Özge. Sizi ne mutlu eder hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama ben sizi, beni ve diğer insanları ne mutlu eder sürekli araştırıyorum. Hoş geldiniz. Mutluluğun rasyonel düşünceyle kesiştiği yerdesiniz. Jim Carrey, komedi filmleriyle ve karakteristik jest mimikleriyle biliriz. Kült haline gelmiş sayısız filmiyle Hollywood'da iz bırakmış oyunculardan biridir. Ama pek çoğumuz Jim Carrey'nin nerelerden olduğu yere geldiğini bilmeyiz. Jim Carrey, Kanada'da dünyaya geliyor. Annesi ev hanımı ve babası da muhasebeci. Ekonomik durumlarının pek iyiye gitmediği bir dönemde babası işini kaybediyor. Ve Jim Carrey, ailesini desteklemek için okulu bırakıp bir fabrikada kapı görevlisi olarak çalışmaya başlıyor. Bu olduğunda Jim Carrey henüz 16 yaşında. İşler daha da kötüye gidiyor ve evlerini kaybediyorlar. Evsiz kaldıkları için ailecek bir karavanda yaşamak zorunda kalıyorlar. O zamanlar için bile mizah anlayışını yitirmeyen Jim Carrey şöyle diyor. Babam işini kaybettiğinde bir süre evsiz kaldık ve karavanda yaşamaya başladık. Kanada'da doğup büyüdüm. Yani sadece bir süre kampçı hayatı yaşıyoruz diye düşünüyordum. Küçüklüğünden beri ayna karşısında değişik sıratlar ve mimikler yapan Jim Carrey küçük yerlerde stand-up sahneleri almaya başlıyor. Ve bu esnada şunu yaptığını söylüyor. Kendime hayali bir çek yazdım. Bu çekin üzerinde oyunculuk hizmetleri karşılığında verilmiştir yazıyordu. Ve 1995 yılı içindi. Çeki cüzdanımda taşımaya başladım. Araba kullanırken ve yolda yürürken kendimi Hollywood'da ünlü ve başarılı bir oyuncu olarak hayal ediyordum. En beğendiğim yönetmenleri beni takdir ederken ve benimle çalışmak istediklerini söylerken hayal ediyordum. Öyle ki hayal ettiklerimi inandığımı hissetmeden eve gitmiyordum. Gerçekten o başarılı oyuncu olduğumu hissetmem gerekiyordu. Bazen dakikalarca bunu yaptığım oluyordu. Ve sürekli cüzdanımdaki çeki çıkarıp ona bakıyordum. Oyunculuk hizmetlerim karşılığında 1995 senesinde bana verilen 10 milyon dolarlık çeke. Kendine verdiği süreden 6 ay önce yani 1994'te Jim Carrey 10 milyon dolarlık film anlaşmasını gerçekten de imzalıyor. Bu filmin bazı röportajlarda maske filmi bazı röportajlarında da salak ile avanak olduğunu söylüyor. Gençliğinde evsiz kalan ve bir fabrikada kapı görevlisi olarak çalışmak zorunda kalan Kanadalı bir çocuğun komedyen olma hayalini gerçekleştirmesi kulağa ne kadar ütopik geliyor değil mi? Jim Carrey'in farkında olmadan kullandığı tekniğin ismi visualization, Türkçe'de imgeleme. Son dönemde hayallerimi manifest ediyorum, ay manifestation oldu tarzı söylemleri duymuşsunuzdur. Hele İngilizce içerik tüketiyorsanız mutlaka denk gelmişsinizdir Instagram'da. Manifest etmek şu, bir şeyin olmasına gerçekten inanarak niyet ediyorum ve bu şey gerçekleşiyor. Tabii ki olay sadece istedim geldi değil. Arka planını anlatacağım. Manifest etmek dediğimiz olayın temelinde imgeleme tekniği yer alıyor. İmgeleme tekniği gerçekleşmesine niyet ettiğimiz durumları zihnimizde gerçek olmuş gibi canlandırmaya deniyor. Mesela deniz kenarında bir eve yerleşmeyi çok istiyorsun... Oraya yerleştiğini tüm detaylarıyla zihninde görselleştiriyorsun. En ince detaylarına kadar. Nasıl bir evde yaşıyorsun? İçini nasıl dekor ettin? Komşuların kimler? O evde yemek yapmak seni nasıl hissettirirdi? Akşam sahilde deniz kenarında yürüyüşe çıkmak nasıl olurdu? Hayal etmeye başladığın anda olumlu duyguların tüm bedenini kapladığını hissediyorsun. Yani aslında imgelemek olmasını istediğimiz şeyleri zihinde zaten oluyormuş gibi hayal etmek ve canlandırmak. Bir şeyi de canlandırdığında ve o şeyi gerçek hayatta yaptığında beyninin aynı bölümleri aktive oluyor. Yani hayal etmek ve gerçekten yapmak beyinde aynı etkiyi yaratıyor. İmgeleme bu yüzden bu kadar güçlü bir teknik. İmgeleme tekniğini profesyonel sporcular, sanatçılar ve iş insanları performanslarını arttırmak ve zorlu engellerin üstesinden gelmek adına sıkça kullanıyorlar. Zihinsel dayanıklılık ve motivasyon başarının o kadar önemli bir kısmını oluşturuyor ki olimpiyat yarışlarında her bir takıma özel spor psikologları eşlik ediyor. Olimpiyatlar denince akla gelen ilk isimlerden biri Amerikalı yüzücü Michael Phelps'tir. Michael Phelps olimpiyat tarihinde en çok madalya kazanan sporcu olarak tarihe geçiyor. Yani sadece bir yüzücü olarak değil tüm spor dağlarının içinde en çok madalyası olan sporcu. Aslında Michael Phelps küçükken hiperaktif ve hiçbir şeye doğru düzgün odaklanamayan bir çocukmuş. Hatta sınıf öğretmeni annesine üzgünüm ama oğlunuz hiçbir şeye dikkatini veremeyecek demiş. Michael Phelps 11 yaşında yüzme antrenörü Bob Bowman ile çalışmaya başlıyor ve antrenörü Phelps'in annesine rahatlama odaklı imgeleme tekniklerini öneriyor. Annesi her gün yatmadan önce Michael Phelps'in odaklanabilmesi, rahatlayabilmesi ve uyuyabilmesi için ona bu teknikleri yaptırıyor. Ve antrenörü şöyle söylüyor. İmgeleme ile o kadar kolay rahatlayabiliyordu ki bir süre sonra annesinin iki kelimesinden sonra uykuya dalmış oluyordu. İmgeleme tekniğine küçük yaştan alışan Michael Phelps bu tekniği yarışlardan önce de kullanıyor ve antrenörü imgelemenin Phelps'in başarısında çok büyük bir rol oynadığını söylüyor. Hatta yapılan bir araştırmaya göre olimpiyat sporcularının %90'ı imgeleme tekniğini kullanıyorlar ve %97'si de bu tekniğin başarılarında çok önemli bir rol oynadığını söylüyor. Her yarıştan önce Michael Phelps yarış anını yüzlerce kez kafasında canlandırıyor. Nasıl yüzeceğini, ne kadar hızlı gideceğini, yanında kimlerin olacağını, gözlüğüne su kaçarsa ne yapacağını, yarıştan önce nasıl ısınacağını ve yarışı kazandığında nasıl hissedeceğini hepsini teker teker kafasında yaşıyor. Tüm ayrıntıları düşünerek, o anı yaşayarak ve hissederek. Michael Phelps bunu anlattığı bir röportajında şöyle söylüyor. Kafamda yarış anını imgelediğimde neyin olmasını istediğimi, neyin olmasını istemediğimi ve neyin olabileceğini bunların tamamını düşünüyorum. Böylelikle yarış anında olabilecek her türlü duruma karşı zihnimi hazırlamış oluyorum. Yanlış gidebilecek en küçük ayrıntıya bile hazırlıklıyım. Antrenör de ekliyor. Michael olimpiyatlarda havuzun başına geldiğinde o yarışı kafasında yüzlerce kere yüzmüş oluyor. Kafanızda bir şeyi bu kadar ayrıntıyla defalarca tekrar ettiğinizde hayatınızda gerçekleşmesi o kadar da hokus pokus gibi gelmiyor değil mi? Şimdi gelin işin bilimsel tarafını irdeleyelim. Size imgeleme tekniğini kullandığımızda kafamızın içinde neler oluyor biraz bundan bahsedeyim. Beynimiz o kadar güçlü bir işletim sistemi ki kafamızın içinde sürekli olarak düşündüğümüz ve imgelediğimiz durumları gerçekleştirebilme kapasitesine sahip. Daha önce bahsettiğim gibi bunun esas sebebi bir şeyi hayalimde canlandırdığımda ve gerçek hayatta deneyimlediğimde beynin aynı bölümünün yani aynı sinir yollarının aktive olması. Mesela birlikte bir deney yapalım. Şimdi aklında şöyle iri ve sulu bir limon canlandır. Limonu ikiye kes. Suları aktı biraz kesince. Yarım limonu aldın eline ve bir tabağa suyunu sıkıyorsun güzelce. Şimdi de o limon suyunu yavaşça içiyorsun. Nasıl? Ağzın sulandı değil mi? Hatta belki kamaşmaya bile başladı. Ortalıkta gerçek bir limon olmamasına rağmen sadece limonu düşünme deneyimi seni fizyolojik olarak etkiledi. Gerçek bir limon varmışçasına ağzın sulandı. Bunun nedeni bir durumu detaylarıyla zihinde canlandırdığında beynin aynı bu olayı yaşıyormuşsun gibi tepki vermesi. Mesela ilginç bir deney var. İki grup insan. Birinci grup düzenli olarak egzersiz yapıyor. İkinci grup sadece egzersiz yaptığını detaylı bir şekilde düzenli olarak hayal ediyor. Ve deney sonucunda egzersiz yapmadan sadece hayal eden grubun kas kütlesinde %36'lık bir artış oluyor. Bu tabii ki egzersiz yapmayın sadece kafanızda hayal edin değil. Ama zihnimizin gerçekliğimizi değiştirmede ne kadar güçlü bir rol oynadığını gösteriyor. Bir şeyi zihnimde sürekli olarak canlandırmak aynı zamanda o konuyla ilgili zihinsel pratik yapmama da yardımcı oluyor. Mesela. İşte çok önemli bir sunumun var ve iyi geçmesi kariyerin için çok önemli. Zihninde bu sunumu canlandırmaya başlıyorsun. İnsanlara nasıl hitap ettiğini, fiziksel ortama nasıl hakim olduğunu, neler söylediğini ve sonunda herkesin seni nasıl takdir ettiğini. Sen bu olayları zihninde canlandırdığında beynin gerçekten o sunumu yapıyormuşsun gibi tepki verdiği için nöroplastiste sayesinde topluluk önünde konuşma, sunum yapma yeteneklerini geliştirmiş oluyorsun. Nöroplastisiteden birinci bölümde bolca konuşmuştuk. Henüz dinlemeyenler mutlaka birinci bölüme uğrayın. Nöroplastiste şuydu. Yeni öğrendiğim ya da geliştirmek istediğim bir konuyu tekrar tekrar pratik ettiğimde o eylemden sorumlu sinir bağlantılarını gittikçe güçlendiriyorum. Bir süre sonra sinir bağlantıları o kadar güçlü hale geliyor ki ben efor harcamadan otomatik bir şekilde birbirleriyle etkileşime girebilecek hale geliyorlar. Aynı yeni bir dili öğrendiğimde bir süre sonra düşünmeden o dili konuşabilmem gibi. Aynı prensip imgeleme yaptığım konular için de geçerli. Zihnimde sürekli sunum yaparsam sunum yaptığımda aktive olan sinir hücrelerinin arasındaki bağlantıları güçlendiririm. Böylelikle sunum yapma becerilerim gelişir. Zihnimde sürekli kendimi özgüvenli ve başarılı hayal edersem, özgüvenli olmamı sağlayacak sinir hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendiririm. Böylelikle özgüvenli davranmak bana daha kolay gelmeye başlar. Yani sahip olmak istediğin hayata dair detaylı bir imgeleme yaptığın zaman, o hayatı yaratmak için gereken yetenek ve becerileri de pratik etmiş ve geliştirmiş oluyorsun. Hiç hayal etmenin bu kadar faydalı ve eylem olduğu aklınıza gelir miydi? Benim gelmezdi. Ama burada vurgulamak istediğim bir nokta var. İmgeleme yapmak ve hayal etmek aslında aynı şeyler değil. Aralarındaki farkı anlamak önemli. İmgeleme yapmanın etkilerinden çok konuştuk. Gelin biraz daha imgeleme nasıl yapılır bundan bahsedelim. Birinci nokta şu, hayal etmek dediğimiz şey organize ve odaklı olmayan düşüncelerin zaman zaman aklımıza geldiği rastgele bir eylem. Ah Fransa'da Eiffel Kulesi'nin altında piknik yapmak ne hoş olurdu diye bir an aklıma gelir ve hayal edebilirim. İmgeleme ise çok daha organize bir teknik. İmgeleme yapacağım şeyi hayal etmek için öncelikle ne istediğime dair gerçekten net bir resim olmalı kafamda. Jim Carrey için Hollywood'da komedyen olmak anlık bir hayal değildi. Kendini adadığı bir hayat projesiydi. Michael Phelps için olimpiyat yarışlarını kazanmak anlık bir hayal değildi. Michael Phelps olimpiyat rekorlarını kırmaya tüm kariyerini adadı. O yüzden ilk adım spesifik bir hedefinin olması. Hayatına getirmek istediğin o değişiklik, o hedef ne? Henüz nasıl bir hayata sahip olmak istediğin konusunda net değilsen podcast'ın 5. bölümünü dinleyebilirsin. Özetle hayal etmek çok daha rastgele ve anlık bir eylemken imgeleme yapmak kafamdaki spesifik bir hedefe yönelik düzenli olarak zihinsel pratik yapmak diyebiliriz. İkinci nokta gerçekten duyguları işin içine katarak hissederek imgeleme yapmak. Olimpiyatlarda yarışan Amerikalı serbest stil kayakçı Emily Cook bunun güzel bir örneği. İmgeleme tekniğini bir adım öteye taşıyarak imgelemek istediklerini kendi sesiyle kaydediyor ve sonra da rahat bir pozisyonda gözleri kapalı dinliyormuş. Kaydederken şunları söylüyor. Bir yokuşun başında bekliyorum. Esen soğuk rüzgarı boynumun arkasında hissediyorum. Tezahürat yapan kalabalığı duyabiliyorum. Şimdi kendimi aşağı bıraktım. Kaymaya başlarken... Yüzüme çarpan küçük kar tanelerini hissediyorum. Rampaya yaklaşıyorum. Odaklandım. Rampadayım. Atlarken aşağı doğru dönüyorum. Karnımı sıktım. Mükemmel bir denge ile atlayışı tamamlıyorum. Hatasız bir atlayıştı. Emily Cook'un farklı duyuları bir araya getirerek ne kadar detaylı ve hissiyat dolu bir imgeleme yarattığını görebiliyorsunuz. İmgeleme tekniğinin püf noktası olabildiğince detay ekleyerek gerçekten hissedebileceğimiz bir deneyim yaratmak. Çünkü işin içine hisler ve duygular girdiğinde beyin kafamızda dönen resmin gerçek olduğuna daha çok inanıyor. Emily Cook şöyle söylüyor. İmgelediğin şey neyse kokusunu al, kulaklarında sesini duy, gözlerinle gör hepsini. Benzer şekilde Michael Phelps'in antrenörü de Michael için şunu söylüyor. Yarıştan aylar önce Michael rahat bir moda girer. İki saat boyunca havuzun içinde zihinsel imgeleme yapar. Havanın kokusunu hisseder, suyun tadını alır, sesleri duyar, saati görür, kazandığını gerçekten hisseder. Yani imgeleme yaparken olabildiğince fazla duyuyu kullanarak ortamı ve duyguları aynı gerçekte hissediyormuşçasına yaşamak çok önemli. Eğer bir sunum yaptığını hayal ediyorsan, o sunumu başarıyla tamamladığında içine dolacak mutluluk ve başarı hissi. Eğer deniz kenarında bir ev hayal ediyorsan, iot kokusunu içine çekmenin ve denizden gelen rüzgarın sende yarattığı huzur hissi, detaylar ve duygular. Bu ikisi imgelemenin anahtarı. Üçüncü nokta da, İmgelemeyi düzenli ve sürekli olarak yapmak. Hayatta her şeyde olduğu gibi sonuç alabilmek için imgeleme tekniğinde de sürekli olmak gerekiyor. Zaten hatırlayacaksınız, nöroplastistenin etkisinden yararlanmak için bir şeyi düzenli olarak pratik etmek gerekli. Bence en etkili olabilecek yol her gün yatmadan önce 10-15 dakikayı buna ayırmak. Yatmadan önce hepimiz daha bir gevşemiş modda oluyoruz. Bir yere yetişme, derdimiz, acelemiz yok. Hatta muhtemelen zihin oradan oraya atlamayacağı için imgeleme tekniği uykuya dalma sürecinde de yardımcı olacaktır. Yani burada önemli olan, düzenli olarak imgeleme yapacağın bir alışkanlık edinmek. Son birkaç bölümdür kendine inanmaktan ve kendine güvenmekten konuşuyoruz. Bilimsel araştırmalar ve başarı hikayeleri bize kafamızın içinde olup bitenlerin hayatımız üzerinde çok ciddi bir etkisi olduğunu söylüyor. Bir şekilde düşüncelerimiz ve inançlarımız hayatımızın realitesini şekillendiriyor. Ben bunu şöyle görüyorum. 7-24 düşünüyoruz. Kafamızın içinde hiç bitmek bilmeyen bir düşünce fabrikası var. Bu düşünce fabrikasını başıboş bıraktığımızda toksik düşünceler üretiyor ve her yeri kirletiyor. Etraf korku, endişe, öfke doluyor. Ama bu düşünce fabrikasının kontrolünü ele alırsak temiz ve faydalı düşünceler üretmesini sağlayabiliyoruz. İmgeleme tekniği düşünce fabrikasından A sınıfı kalitede düşünce üretmenin yollarından biri. Düzenli olarak başarılı bir şekilde kendini imgeledikçe beynin özgüven inşa etmen adına yeni sinir yolları inşa etmeye başlıyor ve gerçek hayatta özgüvenli olmak daha kolay hale geliyor. Düzenli olarak yaşamak istediğin hayatı imgeledikçe, beynin olumlu duyguları daha sık deneyimleyeceğin sinir yolları açıyor, hayata ve geleceğe dair pozitif bakmaya başlıyorsun ve fırsatları görmeye başlıyorsun. Olumlu bir gelecek imgeledikçe kafanın içine endişelerin ve korkuların yerine umut ve heyecan kaplamaya başlıyor. Adeta kafanın içinde bir motivasyon odası inşa ediyorsun ve o odadan her çıkışında daha mutlu, daha özgüvenli ve daha hayata dair umutlu bir şekilde çıkıyorsun. Çoğu şeyin kafamızın içinde olup bittiğini düşününce imgeleme gerçekten çok güçlü bir teknik. Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri kabul edilen Muhammed Ali şöyle söylüyor. En iyisiyim. Ve en iyisi olacağımı bilmediğimde de bunu söylüyordum. Sen güzel insan, sen en iyisi olacağını bilmediğinde kendine neler söyleyeceksin? Zihninde hangi düşünce ve imgelere yer vereceksin? Seni bu soruyla baş başa bırakıyorum. Hoşçakal. bir podcast üretimi